0: 京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还？列位明公，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那未曾开书之先呢？首先感谢咱们家客栈的这位叫童心的热心书座。提供了本期故事的素材。我发现最近大家伙这故事呢都挺有意思的。至于说这一段故事是怎么回事呢？且听学徒啊给您慢慢道来。要听书，您往上世纪四十年代末辽宁丹东的宽甸满族自治县来看。咱们今天要说这一位呢，小伙子叫栓子。那一年是二十岁刚出头，仗凭着身上有膀子力气，就在镇子上啊给人扛大包，这就算是一份养家糊口的生计呗。栓子娶了个媳妇儿，有个名儿叫二妮儿。说话这会儿，这二妮儿就已然身怀有孕了啊！这事儿可了不得，为祖上延续香烟的大事啊！栓子自然是不敢掉以轻心，这干起活来呢，可比之前更不惜力气了，为的就是多挣钱，我给媳妇多买点好吃的好喝的，营养跟足蹦了，这孩子生下来他也健康，不是吗？话说这一年的夏天，这栓子呢接了这么一个外活，钱给的是真不少，但是吧，这活儿他多少有点危险。最重要的是，呢，这活吧，它听起来嗯，多少有点瘆人。什么活呢？头些个日子呀，镇外十里有这么一村子，有个村民叫大奎，上山去打猎去了。可一连去了整三天，不见这人回来，家里人可就起疑了。哎呦，这人别人在山上出意外了吧？召集村民在山里找。找了整整两天，依旧是活不见人，死不见尸。那就在第二天的晚上，这大奎媳妇儿做了个梦，梦中就见大奎在一棵树底下站着，口中是喃喃自语：“我的媳妇儿啊，我就跟山里头呢，你们为什么不来找我呀？”媳妇儿可就问了当家的：“您别这么说呀，你你在哪儿了？”大奎一回答：“我在哪儿哪哪儿，你赶紧来找我吧，再晚可就来不及了。”梦醒之后，这大奎媳妇儿也不敢耽搁，可就把这梦告诉自己的老公爹了。老爷子一听：“哎呦喂，好悬慈心泪没下来，我儿这怕是十有八九不在人世了。托梦为的什么呀？让咱把他的尸首找回来呀？”第二天一早，这大奎爹呢找了五六个精壮的小伙子，可也就进山了。一直到了傍晚时分，这才来到大奎梦中所说的那个地方。到地方一瞧，哎，老爷子高兴了，我儿大奎竟然没死！这这这这真是奇迹、啊！呀！那不死你怎么不回家呢？这大奎腿摔断了，走不了。那父子再次相见，自然是有说不完的贴心话，抱头痛哭呗。本来说这场面呢，应该算是劫后余生，挺温馨的一个画面。不成想啊，就在此时，原本还很正常的大奎突然变得是脸色铁青，衣服也是破烂不堪，整个人呢也就变得血肉模糊了。细长的指甲、渗人的獠牙可都露出来了，照着自己家老爷子这喉管，康昌就是一口啊，真狠呐、啊！随行的几个小伙子眼瞧见这一幕，您说他怕不怕呀？魂儿都吓飞了，手里攥着的猎枪可也就都成了摆设了。正在此时，耳听得山林深处是一声龙吟虎啸，哦。紧接着呢，有打树林当中窜出来这么一只吊睛斑斓猛虎。几个小伙子一瞧，好宝贝儿了，您是从哪儿出来的呀？眼瞧这老爷子可就活不成了，大家扭身朝山下跑，一边跑一边就扭头看，发现这老虎它可不追人，而且就见大奎呢。把自己家这老爷子的尸体可就扛起来，乖乖就送到老虎的身前了。这老虎是真不客气，低头就开始大快朵颐，撕扯这老爷子的尸体。大奎在一边呢，毕恭毕敬瞧着，就跟吃的不是自己亲爹一样。这边几个小伙子逃回村说可了不得了，把山上这遭遇啪啪啪,啪这么一说。家里这些个亲属自然是伤心欲绝了，那也搭着这村里面有上了年纪的老人，嗯，一听这件事情可就透露着蹊跷，不成，这事儿可不能这么算了，找个先生问问吧。说到这儿呢，给您提这么一嘴，这老人家口中所谓的先生，指代的是什么呢？就是会捉鬼看事儿、除妖去煞的高人。把先生请来，将这事情原原文文这么一说，先生一丝海峡长然思索片刻，这可就犹豫开枪，哎呀呀，这大奎是变成伥鬼了。啥是伥鬼呢？就是说呀，这人被老虎吃了之后，他这鬼魂呢就会变成伥鬼。因为横死之人不得轮回转世吗？所以就必须得找一替死鬼，让这老虎吃了之后，他才能去投胎去。那自古常言说的却好啊，“虎毒不食子”，但这昌鬼他可不一样。他们自是说要想找这替死鬼，首先找的就是亲门近枝的人。有这么一个成语啊，叫“为虎作伥”，就打这儿来的。为虎作伥这成语其实就是一句相当难听的骂人话了。那村民们一听这个可都窜了，这还了得呀，先生，您得给想办法解决这事儿啊！他要是这么一个个剃下去，我们这村子不得死绝乎了吗？您就说吧，出多少钱能办？先生一摆手，嗨，这事儿其实不难解决，但是啊。光靠我一人之力可不成，毕竟那还有一大老虎呢。那先生这话说的再明白不过了，这鬼不难治，主要是那活物，你得找人把它治了。怎么办呢？找人吧，不好找。光说有力气不成，你还得有胆色。找了这么好几天，强凑了这么四个人，碰巧了。跟栓子在一块扛大包的这么一伙计啊，就是这村的村民。把事儿一聊，那可就问栓子：“你愿不愿意去啊？给多少多少钱？”那有句话说叫“重赏之下必有勇夫”啊。栓子现在整用钱的时候，给这么多钱，仗着自己有些胆量，这事儿他可就答应下来了。这天傍晚，栓子跟先生一行六人拿着家伙事儿，可就上山了。也就刚刚来到半山腰，耳听得一声虎啸传来，栓子几个人急忙忙端起猎枪，可就朝四周看。随着这么一阵稀缩声过后，就见有打前方密林当中闪出这么一只猛虎，在猛虎的身背后还跟着已然死去的大奎爹。但现在这老爷子跟之前的大奎就是一个模样了，青面獠牙。纵然说来，这些小伙子一个个胆量可都不小，但眼见得面前这一幕，心里不由得也是哆嗦呀。一瞧本主来了，那就听先生说吧，先生啊，咱怎么弄啊？怎么弄啊？不急，你们治这老虎，这伥鬼交给我。先生话音刚落，栓子几人是稳了稳心神，端着猎枪以善行之势就对老虎发起了进攻。您再瞧这先生，手中掐诀，脚踏钢步，口中是念念有词，奔着昌鬼可也就去了。因为之前跟着大奎爹上山那几个小伙子胆子小，顾着害怕逃命。但今天栓子他们是有备而来，做足蹦了心理准备了，所以别说是一只老虎，就来个三头两头的，你也敌不过我手中的猎枪，我就得跟你掰掰手腕。果不其然呢、啊，说这吊睛大虫它再厉害，那在枪下头那只能是做鬼了。反观先生跟这昌鬼的对决呢，也非常的顺利。几个回合下来，就见这先生又打口袋当中掏出这么一张黄符纸，口中是念念有词，脚下是滴溜溜乱转，随着身形，这手上的黄符纸可就奔着这昌鬼的面门来了。昌鬼也不傻，一瞧符纸来了，是急忙忙扭身绕跑。先生是断喝一声：“妖孽，哪里逃！”他也是步子加快去追这昌鬼，直接把这符可就贴在昌鬼的后背上。紧接着听到昌鬼是嗷嗷的一声惨叫，化作一团黑雾，由打四周散开。见此情形，栓子等人不由得是惊喜万分：“哎呦，看来这事儿他是解决了。”他们是高兴但这先生这眉头可皱起来了，哎呀呀，可惜，可惜！几个人一瞧，忙过去询问呢。哟，先生，您这怎么的了？不顺利？先生沉吟片刻，这才犹豫开腔：“啊、哦，刚才多有疏忽，让他的一丝残魂给逃了。”大小伙子们一听，心中不免可就担心呐。先生、啊，要不咱追？先生摇头说：“既然是逃了，那你上哪儿追他去？不过说呢，仅仅这一丝残魂，任他也掀不起太大的风浪了。那人家先生都这么说了，栓子几个人可也就不坚持了，把死去的老虎捆好，找东西那么一抬，几个人呢，喝山喝山喝山，可就回村了。”至于说这村民怎样的庆祝，如何支付栓子这个报酬，咱可也就都不表了。单说两天之后的这么一天傍晚，栓子下工回家，来到院中跟自己家老爷子打了一招呼：“爸爸，我回来了。”正准备进屋看媳妇儿的时候的，的就听见有打里间屋突然传来二妮儿的痛苦呻吟之声：“哎呦，哎呦！”我这肚子呀！栓子一听，心头就忽悠了一下子，腾腾腾几步可就冲进了房中，老爷子呢自然也是紧随其后。进屋之后，就瞧见二妮在床上捂着肚子疼的，就已经蜷缩成一个了，脸色煞白，冷汗是哗哗的往下淌。身边这老太太急的也是满脸是汗呢。一瞧栓子爷俩可进来了，就是说快快快点吧！刚才人还好好的呢，这突然就说肚子疼。平时你要说这人肚子疼，许是说吃坏肚子了，那没什么问题。现在二妮儿她可是怀着孕呢，谁敢耽误？啊？赶忙忙送到镇医院。可是检查了一溜够啊，这医生愣是没查出毛病，说早产。提不到啊！哎呦，这怎么回事呢？这可把栓子一家人给急坏了。没生病，好么样的就肚子疼。好在说呢，二妮这肚子疼，它不是连续性的，时不时的疼这么一会儿，但那痛感呐，就快赶上生孩子了。那也就在一家人无计奈何之时吧，这二妮呢说了这么一件事情，把这一家人。又吓了个不轻，怎么回事呢？就在傍晚呢，这栓子还没回家那会儿，二妮儿在床上整睡觉，做了个梦。梦里二妮儿就看到有这么一条足有碗口粗细的蟒蛇爬床上来了，当时把她给吓坏了，拔腿就想跑，但是这身子是怎么也动弹不得。这蟒蛇上床之后呢，蛇头就对着二妮这肚子是不断的吐这信子。随着信子每吐一下，这蟒蛇的身子可就细一分，直到最后这蟒蛇呀变得也就手指粗细了。然后这小蛇呢就爬到二妮的肚子上，盘成一团接着又打蛇嘴里吐出了一团黑雾，将整个蛇身笼罩起来。可也就这么三两分钟，黑雾尽散，二妮儿肚子上这蛇也就不见了。之后，二妮儿是机灵灵一下由打梦中醒来，还没等琢磨这梦是怎么回事这肚子可就开始疼。二妮儿这篇话说完，那家里的老人经验是大的呀，老太太留下陪床，这老爷子可就把栓子给拉出来了。我说儿子。你媳妇儿这可不是实病啊，据爸爸我瞧，这是虚病。你得赶紧找人去。我跟你妈呢，这就带你媳妇儿回家。栓子现在已然麻了爪了，听爹妈的吧，点头称是。一说是要找人，脑子里第一个想到的准是前几天那先生啊。那咱就简短说吧，把人请到家中。先生呢，是看了看二妮儿这状态，屋里屋外转悠了一圈儿。一通的掐算，之后再瞧这先生的眉头可就快皱到一块了。嗯，反正脸上这表情不老好看的。栓子一瞧，这啥意思呀？我说先生，您，您这给说说我媳妇儿到底怎么了？先生一摆手，啊，这事儿的问题啊，我找到了。说起来这事儿呢，跟我也有关，但这事儿现在不能跟你细说，嗨。我本事不够，不能硬来，你们跟家等着，我找我师傅去，让贪老人家亲自出马来化解此事。一听这事儿有门栓子自然是感激不尽，把先生送走，可就跟家里等着，书不要麻烦。转过天来的中午，这先生领着师傅，可就来到了栓子家中。进屋之后，这师傅咱也不知是因为点儿嘛啊。连声的就道歉说：“哎呀呀，对不起，对不起，此事因我徒弟而起，给你们带来了困扰，我替我徒弟呢给你们道歉了。”栓子一家人听了个云里雾里，这是是因为点嘛呀？您来帮忙我，我感谢您还来不及呢。嘿嘿嘿，别说了，等这事解决完了，我再跟你们讲。现在有这么几件事，你们抓紧去办去。已然到了火燎眉毛的时候了，栓子可以就没多问，您就交代什么事儿我去办。一呀，你去买三尺三寸长的红布，但是记住喽，这布的质量我要最差的。哦，这这事儿好办呢、啊，上镇子里就摸来了。那二一个，二一个呀，给我找八个人，都要男的啊。必须是龙、虎、马、羊这几个属相的，而且必须是阴历五月初五或是九月初九生人的。三一个呢，另给我找八张八仙桌子来。这三件事情我知道可有难度，但你得速速去办，是越早越好。栓子自然是不敢怠慢，至于说他去怎么办呢？您可能也知道这事儿不那么简单的，咱可以就不细表了吧。总而言之，费了好大好大的劲儿，这三件事呢算是办妥了。赶等到了晚上八点多钟，师傅吩咐众人将这八张八仙桌子搭成了一个法坛的模样，又按照八卦的方位呢，让前来的这八个人围着法坛。一一蒙眼站好，之后师傅是高站法台之上，面前桌上做法的应用之物都是一一备齐，而先生则将栓子一家领回屋里，可就嘱咐了一会儿别管瞧见什么，你们别害怕，一切有我在。这边栓子一家人点头称是，就见先生冲着门外喊说：“师傅啊，可以了。”接着呢。这师傅是嗯了一声，手中掐诀念咒，可就在发坛当中做起了法。这法事一做，栓子就感觉这屋里突然是呜呜，刮阵阵阴风啊！虽然说有点害怕，但先生有嘱咐，也只能硬撑着吧。过了约么有这么十几秒钟。就见躺在床上的二妮儿身子是猛然那么一抖，口中是一声惊叫，紧接着呢，就有打二妮儿的肚子上突然升起了这么一团黑雾。瞧这黑雾幻化成的形状，就非常类似于蛇。这条黑雾奔着窗户外头，可就飞出去了。黑雾出去的同时，二妮儿这状态也就安稳下来了。那咱们放下屋里，咱再说屋外。只见呢，随着黑雾来到屋外之后，天空之上霎时间是电闪雷鸣，整个院子当中也是狂风大作呀，吹的八仙桌周围这八个人是摘摘晃晃。再看法坛上的师傅，却如同铜钟一般一丝不晃。眼见得下面有人要倒，师傅是暴喝一声：“孩子们，坚持住！”站稳喽！紧接着呢，师傅口中是暴喝一声：“妖孽，还不速速现身！”好家伙，这句话说完可了不得了。只见呢，话音未落，这团黑雾就已然来到了法坛底下，随即就变成了这么一条足有碗口粗细的大蟒蛇。师傅一见，口中念咒，伸手就将这三尺三寸长的红布拿了起来，伸手扯住两边，拿手这么一撕，呲啦的一声，这红布是一分为二。您再瞧桌下这条蟒蛇，随着红布的撕裂，身子也变成了两段。两段虽然是两段了，但这蟒蛇可一点事儿没有啊，那身子还搁那扭着呢。师傅是毫不停顿呢，紧接着拿这两块，可就扯成了四块。您再瞧这蟒蛇，立马跟着也变四块。也就是说，这红布跟这蟒蛇之间是有所关联的。那就别慎着了，四块变八块，八块变十六块，十六块变三十二块，一直撕到什么程度？撕到这蟒蛇身子不动活了，软趴趴的瘫在地上了。这事儿说来可就有点邪乎了。蟒蛇不动活了，这天空也就恢复了正常，院子里这风可也就住了。这先生一见，哦，天儿晴了，我赶紧出来吧。由打屋中来到院外，把自己的师傅扶下了法坛，又从师傅手中呢接过刚刚被师傅喷过舌尖血的红布，就放在这蛇头上了，一把火把这红布给烧了。随着火光由强转弱，地上这蟒蛇的身子可以就逐渐消失不见了。到此为止啊，这师傅才算是松了口气，让周围这八个人摘下眼罩，然后又把栓子一家人呢请到屋外。栓子一见院中场景，可也就得问了：“我说师傅，您这事儿他就解决了？”这师傅点点头啊，解决了，比想象当中的可顺利。一瞧没事儿了，众人也就不担心了。之前栓子那些个疑问，师傅也就给出解答了。为什么说这事儿跟这先生有关呢？您列位肯定也知道啊，在处理那伥鬼的时候，这先生就说了，逃了这么一丝残魂。其实他跑了倒没啥。一时半刻的呢，他掀不起什么风了。但是什么事儿可都是这样的，叫做不怕一万，他就怕万一。这残魂在逃跑的过程当中，碰巧遇上这么一条刚死的大蟒蛇，一丝残魂附于蟒蛇的身上，一是为了报复，二也是为了转世投胎啊。那当条蛇在这人世三间晃悠，有啥意思呀？我呀。再当个人不，这才想着往这二妮儿腹中的胎儿身上附。至于说这么老多的人，他为什么就单单找上栓子了呢？这师傅可也没给出明确的解答。雪儿说去的这么多人呢，那就只有栓子他媳妇儿怀着孕吧。那至于说师傅刚才施的那套法术呢，具体怎么回事？这学徒我给您说不明白，不懂。咱不能瞎说哈，不过这个故事却成为了本地面的家喻户晓的一段传奇。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。